0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Neste episódio, vamos saber o que esperar para onda de frio e riscos de geadas nos próximos dias. O impacto do mercado climático para o milho e tendências futuras de preços para grãos e fertilizantes. Nós recebemos para a conversa Juliana Lemos, analista-chefe da Global Fert, Lione Severo, diretor do Sim Consulte, e Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista na Rural Clima. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 18 de maio de 2022. <música> Lione, seja muito bem-vindo. Como você está?
1: Bem, Kelly, muito bem. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com você.
0: Muito obrigada. Para mim também. Sabe, Lione, que essa semana, agora que passou, eu estava em uma palestra. Olá, Juliana. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Muito bom recebê-los. Já vou conectar aqui com o Marco e Leones. E contando para você e para todo mundo que é uma situação curiosa que sempre acontece, né? Eu estava lá uhum. conversando com os agricultores e de repente um deles me disse: Nossa, algumas semanas eu estive com o teu pai. Aí eu falei: Com o meu pai? Ele falou <risos> assim? O Liones Severo Eu falei: Não, gente, Leones não é meu pai. Aí todo mundo, como assim? Eu achei que era. Acontece toda hora, né, Leones? Ah, e agora chegou o homem do frio, Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista <risos> da Rural. Oi. Seja
2: muito bem-vindo. Eu que agradeço. Mas olha, eu vou te falar, Kelly, eu sempre achei que vocês foram em parentes.
0: Pois é, <risos> né, Leonis? Essa é uma situação que sempre acontece, né? Leonis? Nós somos,
2: Leonis, muito tudo bem? Gente. Bom, eu estou ligado Tudo no bom, Leones? Mas que prazer estar dividindo tela com, com o Leonas, com vocês aí, mais uma vez. Obrigado. E num dia gelado, <risos> né, <risos> Kelly?
0: Encasacada, feliz com a nossa <risos> conversa, que vai ser quente, todo mundo aqui. Querendo ouvir vocês, primeiramente, muito obrigada a cada um pelo tempo, pela disponibilidade de atender a nossa audiência. A gente abriu a oportunidade para a nossa audiência escolher os temas e os temas mais votados foram milho, fertilizantes e condições para o clima. Então eu vou começar fazendo uma sequência primeiro sobre clima. A gente viu... Marco uma série de preocupações né, e que continuam, pelo menos em relação a essa onda de frio e risco de geada. Não recebi relatos da ocorrência de geada de forma generalizada, não aconteceu para café, para milho praticamente. né? Pelo menos a nossa audiência que não reportou. Minha pergunta é, o risco de geada continua bastante elevado até que dia? E ele continua bastante elevado?
2: vamos lá, Kelly. são duas coisas. O risco para a geada persiste até segunda-feira, No entanto, o risco que a gente fala é o mesmo que estava tendo para essa semana. Ou seja, o frio persiste porque uma nova massa de ar polar avança pelo Brasil agora, uma continuidade dessa massa de ar polar. E pode levar, ao longo do final de semana, temperaturas mais baixas, podendo ocasionar, como aconteceu agora, hoje, principalmente hoje, aquelas pequenas geadas pontuais. Nada comparado com 2021, que né? tivemos aquelas geadas amplas. O que estamos vendo agora é... Giadinhas pontuais. A única coisa que me deixa um pouquinho mais em alerta é que hoje só não tivemos geadas de fato, por conta do ciclone extra-tropical que estava no, no litoral do Rio Grande do Sul, que, que por conta da passagem dele jogou muita nebulosidade muita umidade dentro do continente que fez com que as temperaturas não caíssem tanto. No entanto, com o afastamento dessa, desse ciclone agora nas próximas 12, 24 horas para o Oceano Atlântico, ele já está totalmente no Oceano Atlântico, o tempo abre. E aí a perda de calor para a atmosfera durante a noite é um pouco mais intensa. Então, o que a gente pode ver é algumas geadas um pouco mais pontuais do que nós vimos hoje, porque hoje não ocorreu geada, foi aquela geada extremamente branda, uhum. né sem é, sem é, um, uma quebra significativa na produção, como a gente já vinha aletando. Né? Uhum. Então, de uma forma geral, essa de final de semana me preocupa um pouquinho mais por estar com o céu mais aberto.
0: Excelente. Então, nossa primeira... Manchete, nosso primeiro destaque aqui, a Rural Clima diz para gente que o risco para geadas permanece até segunda-feira e ainda há, claro, uma preocupação em relação às lavouras do Centro-Sul e a ocorrência foi de geadas pontuais de baixa intensidade nesta madrugada. A gente vai seguir monitorando. Marco, eu volto com você já já. Quero dizer que tem muita gente da audiência aqui, o pessoal lá de Uberlândia assistindo a live e também o pessoal de Rondônia, obrigada ao buzanelo Temos muito mais gente aqui, como o Mariano Altman, está dizendo que está em Diamantino, Mato Grosso, verificando as lavouras de milho e acompanhando a live por aqui. Que bom, Marino, conta para a gente depois como estão as lavouras por aí. Ione Severo, para você a pergunta, qual é a sua expectativa de impacto desta onda de frio em relação ao potencial produtivo da segunda safra de milho no Brasil? E você está com expectativa de uma safra farta? Ao redor de quanto?
1: Bom, Kelly, eu não faço muitas previsões, né? não é exatamente a minha, a minha função, mas é, eu tenho expectativa que a gente possa produzir ainda 114 milhões de toneladas e o Brasil não pode perder essa safra, porque o mundo precisa desse milho. Já perdemos o ano passado, perdemos a, a, safra, a primeira safra, e tem esse problema todo. E o Brasil é um dos maiores consumidores do mundo de milho, não é? 72 milhões de toneladas, que o mercado interno é muito forte. Todo mundo esquece que o Brasil é o sexto país do mundo, concorrendo pelo quarto lugar com a Paquistão e a e a Indonésia, e, e o pessoal esquece da pujança do nosso mercado doméstico, até porque somos grandes exportadores de, de proteína animal também, não é? Então nós precisamos desse milho, o milho tem um valor imenso, um destaque muito forte no mercado interno, e naturalmente que isso, uh, precisamos de uma safra cheia e... E eu espero que a gente consiga.
0: Se essa safra que você espera que a gente tenha farta, assim como todos nós, né, tanto pela cadeia dos agricultores, produtores mundiais, diante desse cenário de inflação de alimentos ao redor do mundo, a minha pergunta é: qual a tendência de preço para o milho diante do contexto global?
1: Bom, no contexto global, que além de todas as agrícolas vão continuar subindo, porque ainda não aconteceu o fato, né, vamos dizer. O, o, existe a causa e o efeito. Nós tivemos as causas que foram as perdas de safras ao redor do mundo, não é? E, e a, a consequência, que é o efeito, não é? É quando faltar esse produto que não foi produzido, que ainda não aconteceu nem na América do Sul, na, da, da perda da América do Sul e tampouco da Ucrânia, que recém está na, na guerra e ainda não se tem esse resultado. Então, é, faz muita... Por exemplo, trigo, trigo... As três irmãs se acompanham, né? Simultaneamente, no preço, elas concorrem em conteúdos que se substituem e concorrem também na área de plantio, que ó, tá, a área de plantio de cultivo no mundo está virtualmente esgotada. Então, nós temos essa, essa expectativa que o Brasil possa ter uma boa safra para atender as necessidades internas e também seja um grande exportador, já que a Ucrânia é um grande desfalque no mercado mundial, não é?
0: Uhum. A,
1: até a Argentina também está com problema. Por exemplo, o trigo, que é um, um dos maiores concorrentes de, de, da soja e do milho, ele, o antigo governo chinês suspendeu, é, não suspendeu ou, não, ele proibiu os, os fazendeiros de cortar o trigo para silagem e proibiu também o uso do trigo para rações. Quer dizer, a gente está vendo movimentos no mundo que estão indicando que essa essa escassez, que eu chamo escassez soberana, ela é muito abrangente, muito maior do que a crise que nós vivemos em 1973, 1974, que eu ainda estava lá.
0: Ou seja, os fundamentos são sólidos para soja, para milho e para trigo, só para a gente citar esses três alimentos é. diante de quebras de safras e de uma demanda que é ainda contínua e alta ao redor do mundo, Leonis.
1: É, você pode colocar aí a cevada, o sorgo, o algodão, uhum. o açúcar, né? Todos os cultivos agrícolas né, que são as commodities cultivadas estão, realmente têm déficit estudoso porque elas estão competindo na área, o clima tem sido errático ao redor do mundo, a China colheu sua pior safra de trigo de todos os tempos né? hoje tá, também está com problema de clima, a Índia agora também vai 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 proibir a exportação do algodão antes de atender o mercado interno é, nós temos uma série de circunstâncias, até porque os Estados Unidos também tem uma forte quebra na no trigo de inverno e com uma grande dificuldade de plantar o trigo de verão, então falando no trigo, a gente está falando da, do milho da soja e dos outros cultivos que estão todos em em espiral autista e devem continuar, porque se essa crise não iniciou agora então pouco vai terminar logo.
0: Ótimo, então temos mais uma manchete aqui para a nossa audiência, assim consulte o Severo, dizendo que este cenário autista para grãos deve continuar em função de todas as quebras de safra que a gente viu, os fundamentos são firmes para alimentos para grãos. Obrigada Leonis, a gente volta com você já já e aí a gente acompanha aqui a nossa audiência, o Eric que faria, está dizendo, o mundo pede mais comida, como ficará este mercado de grãos com essas restrições se não temos estoques mundiais obrigada Eric, a gente vai trazer os, as respostas para você já já Agora, quero saber de você, Juliana. O pessoal quer produzir, quer ampliar, inclusive, a área, mas encontra preços historicamente altos para fertilizantes, que começaram a ceder agora algumas semanas, a ureia especialmente puxando esse movimento. O que está acontecendo no, movimento, no mercado de fertilizantes? A partir de agora haverá uma tendência de queda? não só para a ureia, mas também para os fosfatados e potássicos?
3: Bom, vamos lá. Realmente, nós é, observamos uma redução no preço dos fertilizantes. Só na última semana, a ureia apresentou uma queda de 6%. O fertilizante que mais me chama a atenção é o nitrato de amônio, que também apresentou uma queda de quase 30% nessa última semana. E isso, eu, é, assim, tem muitos fatores envolvidos, é claro, não quero ser simplista aqui na resposta, mas eu consigo separar em duas situações principais. A primeira, relacionada ao Brasil, tem tudo a ver com o que o Marco, com o que o Liones trouxe sobre o consumo no mercado nacional. Né? O produtor tem pensado duas vezes para fazer a adubação, com tantos riscos relacionados a questões climáticas. Então, a, a relação de troca também, como você disse, o preço do fertilizante nas alturas tem feito o produtor pôr lá na, na ponta do lápis se vale a pena consumir fertilizantes. Então, no Brasil, a demanda desaquecida fez com que surgissem algumas oportunidades de compras. É, nós acompanhamos há três semanas atrás o preço já cedendo em algumas regiões do norte do Mato Grosso, né, trazendo aqui também para a região do centro-oeste uma redução, e alguns fatores mais macro também envolvidos no preço dos fertilizantes global. A Rússia terminou o período de maior uso de fertilizantes. Ela que é um, além de ser um grande produtor, é um grande consumidor lá para o uso para o trigo, para as outras culturas. Então, com isso, eles conseguem disponibilizar mais produto no mercado. Inclusive, essa queda de preço que eu comentei aqui com vocês foi lá no mercado russo, né? uma queda de 28% em uma semana. Então, isso mostra que teve realmente uma redução da demanda lá. E como a gente já vem ouvindo já há algum tempo, o Brasil é um grande importador dos fertilizantes da Rússia. Poderemos ver uma disponibilidade melhor e também algumas oportunidades de preço pra, para os fertilizantes de forma geral, Aqui questão aqui o um ponto de atenção é que a gente precisa lembrar que a Rússia continua, né, permanece sancionada economicamente, então todas as compras aí precisariam dos fornecedores serem rublos, o que dificulta um pouco a comercialização. Mas já é uma sinalização, já é algo mais positivo, otimista em relação ao preço dos fertilizantes, saber que pelo menos lá já, dá, já temos sinais de redução nos preços. Muito bem. Temos uma pergunta aqui para
0: não perder o fio da meada, que é para você, Juliana. A queda dos fertilizantes deve, então,
3: continuar? A expectativa é que os preços realmente tenham uma redução ao longo dos próximos meses nós precisamos apenas ficar atentos a alguns fatores-chave. Como vai se comportar a demanda na Índia, né, que é um grande consumidor que é, abriu leilões recentemente, como vai se comportar a demanda aqui no Brasil e até mesmo o fator mais impactante neste momento, que é a guerra. Né? Como isso vai continuar acontecendo nos próximos meses. Caso se mantenha nessa situação que estamos observando, existe sim uma expectativa de melhora, né, de redução no preço dos fertilizantes. Um, a única ressalva, né, até para trazer uma resposta mais completa, é sobre o cloreto de potássio. Né? Esse é um fertilizante que um dos grandes produtores, que é a Belarus, continua sancionado. Então, ah, esse é. volume que costuma vir para o Brasil, nós não veremos. Então, para esse fertilizante, a gente fica ainda com um grande alerta. Muito bem, então
0: mais uma manchete para nossa audiência, Global Fert indicando que o, a queda dos preços dos fertilizantes começou a acontecer com um movimento mais elevado <risos> para o nitrato de amônio, com um recuo de mais de 30% nos últimos dias e se as condições permanecerem muito próximas das que temos hoje, há ainda algum espaço para quedas ainda nos fertilizantes, com destaque para as dificuldades enfrentadas para o, para o cloreto de potássio, né, com os países de origem sancionados. Obrigada pela é, presença, Juliana Global Fert. A gente vai continuar, a gente, tem muita gente nos assistindo. Obrigada a todos de casa. Obrigada pelas perguntas. Liones, não vou perder tempo. Já Sim. vou para perguntas para você. E aqui eu vou perguntar sobre trigo, porque você falou do milho, da soja, do trigo, que são as coirmãs E a pergunta da nossa audiência é se o preço do trigo vai se manter até a colheita.
1: Com certeza. Eu, eu, eu faço o seguinte, a seguinte observação. Os preços que eu falo são os preços nominais das bolsas de mercadorias que vão continuar subindo. Não significa necessariamente que terão fidelidade no repasse aqui na origem, entendeu? Uhum. Essa é a questão. Nós temos visto que tem se mantido, o trigo realmente está escasso e naturalmente que o preço vai continuar subindo. E eu penso que nosso trigo tem... Estamos exportando bem, inclusive, né? tanto trigo quanto milho. Mas o nosso trigo é um trigo também de, de um mercado muito restrito, né? porque é um trigo mole. Então a gente não tem assim, um alcance maior... Em relação a preços,
0: ou seja, você vê espaço para sustentação e até a alta do preço do trigo nas bolsas, mas isso não significa que haverá uma escalada de preço no mercado doméstico. O que, que inibiria o mercado doméstico de acompanhar esse movimento do mercado internacional, Leones?
1: Não, não é que vai inibir, é que nós temos um produto que tem um relativo valor e esse desconto vem, né? Nós não temos trigo duro, nós temos um trigo, como eu falei, de qualidade baixa. Então, naturalmente, ele não tem o mesmo preço, o prêmio, que recebe o um trigo de maior qualidade. Mas pode ter certeza que os preços continuarão firmes, sim.
0: Muito bem, obrigada, Liones. Vamos para você, Marco. Muitas perguntas aqui sobre as geadas. Eu vou trazer a do Thales Henrique, que quer saber quais são as previsões de geadas para junho e julho, se esses eventos tendem a continuar, se você já enxerga isso nos seus mapas. Conta para gente.
2: É, a grande pergunta dessa semana Kellen, se você me permite, era assim se maio tá sendo esse frio todo, você imagina a hora <risos> que chegar o inverno né, Léo? Você imagina o que que tá nos esperando no inverno né, assim, mas por incrível que possa parecer, eu acho que se o milho escapar até segunda-feira da geada, e, e deve escapar tá, e deve escapar muito bem não deve ter geadas amplas no Brasil, eu acho que não tem mais previsão, eu acho que o milho tá salvo e aí já pode ser colocar uma, passar uma régua na produção de milho no Brasil. Com relação ao inverno, há entradas novas, entradas de massa de ar polar, os mapas indicam entradas de massa de ar polar, até porque nós estamos com o oceano pacífico frio, né, e isso faz com que a porteira fique aberta para que as massas de ar polar avancem com maior facilidade sobre o Brasil ou sobre a América do Sul de uma forma geral. Então, eu não descarto a possibilidade de novos eventos de frio como aconteceu essa semana, tanto em junho quanto em julho até mesmo em agosto. Só que, por enquanto, os mapas não vêem uma data para isso acontecer, né? que deixa bem claro. Mas o risco é grande, até porque nós estamos né, sobre ainda com um, o um fator de uma, de uma laninha, né? meio, ainda meio perambulando aí, porque tá voltando a chover no sul e tal, mas esse fato faz com que as massas de polar avancem, então eu não descarto novos episódios de geadas ao longo aí da, do inverno mas que o inverno não vai ser rigoroso quanto foi 2021 isso não vai ser. Essa é uma
0: das respostas que a nossa audiência estava procurando de você mas gente, aqui Marco vou trazer mais algumas para você, muita gente do Paraná Perguntando sobre as chances de geada. O Leandro Scarpasse diz: tem alguma chance de geada para o oeste do Paraná ainda? Ele está em Tupací, Rio Grande do Sul. É, desculpa, Tupací, Paraná. O Gabriel Martinec, ele disse: alguma previsão de geada à frente aqui para o Paraná? Então, eu gostaria que você respondesse ao pessoal do Paraná neste momento.
2: Olha. Lógico que há, porque a massa de ar polar tá está avançando agora essa semana, uma nova massa, e até com um pouco mais de, é, de intensidade do que essa, mas eu acho que o risco é baixo para o longo dessa semana, acho que o risco é tão igual quanto a que nós tivemos hoje, ponto.
0: Ótimo.
2: Agora, para frente, lógico que existe o risco, existe o risco, o risco, todo ano tem esse risco, nós estamos no inverno, e falando em Paraná, falando em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraguai e Mato Grosso do Sul, o risco A. Só que eu acho, particularmente, que esse ano o risco é menor do que em 2021, quando nós tivemos as três grandeadas, né? Então, de uma forma geral, é ficar atento. Os modelos, por enquanto, indicam uma só em julho, né? A próxima grande onda de frio seria no final de junho e início de julho, ali mais ou menos, nesse período. Né? Então, é, é ficar ficar atento aí nas ondas de frio.
0: Obrigada, Marco. Pergunta para você, Juliana, da nossa audiência. Qual será o momento ideal para iniciar as compras de fertilizantes para Safrinha 2023? que você tem observado de movimento de antecipação? Como é que
3: está esse mercado e as tendências? Vamos lá, essa pergunta acho que é uma das mais aguardadas aí de todo mundo. Saber qual o momento ideal para fazer essas compras. A gente, inclusive, acompanha, né, auxilia algumas empresas em relação a isso. Nós temos visto agora uma preocupação, ou melhor, uma atenção maior em relação a isso, pensando já na safrinha com essa virada nos preços dos fertilizantes. Então, os produtores estão começando a eh, voltar a se interessar sobre fertilizantes para a próxima safra. Para esse ano já não tem tanta procura, né? já, estão mais, eh, já estão com as compras praticamente finalizadas. Aí a questão de quando entrar no mercado, você precisa ficar bem atento a todos esses direcionadores que eu comentei com vocês, com os principais consumidores, como está o preço do fertilizante, a relação de troca. E procure ajuda de um profissional que monitora esse mercado, né? estamos à disposição aí de vocês também. Bom, mas realmente é a hora de começar a prestar atenção no momento de compra para a próxima sala
0: Juliana, eu vi nesses últimos dias que houve uma melhora na relação de troca. Claro, o fertilizante de um lado caiu, o milho também está com preços um pouco mais sustentados e isso fez com que fossem necessárias menos sacas de milho para comprar a mesma quantidade de fertilizante do que a gente via algumas semanas. Nos seus mapas, você consegue adiantar para a gente se esse movimento é uma tendência? E se mais agricultores fecharam negócios nos últimos dias em decorrência dessa melhora na relação de troca?
3: Certo. Não houve uma grande busca, por enquanto, por compra de fertilizantes neste momento porque acabou de melhorar essa relação de troca, mas sim é uma tendência, né? Com toda essa situação que o Liones trouxe para gente de preço das, que deve fortalecer né, o preço das commodities e com essa expectativa de uma redução no do preço dos fertilizantes, sim, devemos ver uma tendência de melhora nessa relação. Muito bem, obrigada Juliana.
0: Perguntas para você, leones Vamos lá. Muita gente aqui da audiência perguntando, vamos a mais uma. A pergunta é qual a perspectiva para o mercado do milho para os próximos três meses em preços por saca? Aí ele quer falar saber do mercado doméstico, né?
1: Bom, o milho é extremamente dependente do valor do dólar, não é? Então, isso aí é uma... Eu acho que é daí para cima, vai se manter o preço nessa estabilidade. Mercado interno, alguns consumidores já têm dificuldade de pagar esse preço. Mas a verdade é que numa escassez soberana não se tem esse controle, não é? A escassez soberana é aquela que os preços podem subir inimaginavelmente, porque não tem o produto, a falta do produto, se expressa pelo preço é o único, não é? E não tem substituto. Hoje, por exemplo, todas as agrícolas estão com déficit, né? Então nós não temos assim que uma possibilidade de um recuo muito forte nos preços. E vai depender o do mercado doméstico do do dólar, né, que é a taxa de juros americana parece que vai ser mais agressiva segundo o presidente do, do, do FED e também o, o, os juros americanos estão subindo, o dólar índex está subindo, nós temos essa conjuntura toda que indica que os preços em dólar continuarão fortes e o dólar aqui no Brasil, a China tem desvalorizado muito sua moeda, o japonês também e eu não acho que o, que o real vai resistir muito tempo sem ter mais desvalorização também
2: Uhum.
0: Então você acredita num dólar ainda forte, numa escassez de produto e esse fator gera, entre outros elementos, uma sustentação com viés autista para o preço do milho em reais por saca nos próximos três meses. Sim, seria isso. Muito bem, obrigada, Leonis. Vamos adiante, mais perguntas para a nossa audiência. Vamos lá. Aqui nós temos perguntas sobre Estados Unidos, na sequência eu vou trazer, mas eu tinha visto uma pergunta aqui para você, Marco, que é justamente sobre o clima para aqui. <risos> temos alguma influência sobre Estados Unidos, sobre o preço do milho, muita gente perguntando, na sequência nós vamos tratar disso. Então, vamos aproveitar essa deixa enquanto eu busco a da safra de verão que eu estava é, querendo perguntar para você, Marco. E a pergunta é, condições para a safra dos Estados Unidos, há um atraso, na semeadura, e eu gostaria de saber se você acha que o clima vai contribuir para uma safra cheia ou a gente pode ter riscos de quebra? O que, que se enxerga para os norte-americanos?
2: Olha, Keren, é, o que a gente está vendo é... A semana que vem vai vir muito uma onda de frio muito forte nos Estados Unidos novamente. Esse Essa onda de frio novamente poderá afetar o plantio novamente e agora do milho. Então, a janela do plantio do milho, o Leônidas até pode falar um pouco melhor está se encurtando muito né, nos Estados Unidos. Então, é, e com um novo frio vindo e um frio recorrente até de uns 10 dias agora, isso pode levar a novos atrasos no plantio, tanto do milho quanto da soja. E com a presença ainda da laninha, o verão norte-americano poderá ser marcado com chuvas irregulares. Então, de uma forma geral, eu não acredito que o, a produção nos Estados Unidos seja cheia né, com um clima extremamente favorável. Porém, também não acredito numa quebra como foi lá em 2012, que o clima foi totalmente adverso. O que eu vejo é grandes oportunidades. O clima vai trazer grandes oportunidades de negócios para o produtor brasileiro. Né? É, são aqueles grandes sustos que vai acontecer. Ah, os modelos não estão enxergando para os próximos 10, 15 dias chuvas. O mercado precifica isso. Depois passa alguns dias Começa a aparecer, ele devolve um pouco. Então, isso pode acontecer, mas que a safra não vai ser cheia, não vai ser.
0: Muito bem. Muito obrigada, Marco, pela resposta. Daqui a pouco a gente volta com a pergunta sobre a safra verão. Vamos agora a você, Juliana. Pergunta do Fred Frantzen. Vai ter fertilizante para quem ainda não comprou, tanto para a
3: soja 22, 23, quanto para a cana-de-açúcar? Bom, para a cana é o que está mais em cima, né? Ah. Já estamos na adubação de, de cana cana-soca, que vai bastante nitrogenado, bastante potássico. Existe uma indisponibilidade no momento de alguns fertilizantes, então do nitrato de amônio que eu comentei lá no início, aqui no Brasil é difícil de encontrar hoje esse produto no mercado, a expectativa para os próximos meses é que isso melhore. A questão mais importante aqui é se os fornecedores conseguirão de fato trazer o um produto russo, isso Traria uma maior tranquilidade aqui para a gente, deixaria o um mercado mais confortável em termos de oferta. Para 22, 23, já tem uma expectativa mais positiva. Né? Tem empresas é, aumentando sua capacidade, tem a Ureia da Bolívia, por exemplo, que lá eles também planejam aumentar a capacidade, então isso deve trazer uma maior oferta aqui para o mercado nacional. Mas para já ainda existe essa situação desconfortável em relação à oferta de venda.
0: Muito bem, muito obrigada Juliana. Respondendo a pergunta da nossa audiência, vamos em frente, temos aqui participações do pessoal perguntando muito sobre Estados Unidos, leones então vamos para os Estados Unidos. O Roberto Pereira Júnior diz, o atraso da safra nos Estados Unidos e os modelos apresentando condições ruins do clima, podem puxar o milho para cima?
1: Sim, é, já falei sobre isso, né o milho, todos eles vão, vão continuar subindo nas bolsas de mercadorias. Só que o mercado é muito dinâmico, tem que prestar muita atenção, porque quando chega num certo momento, como acontece agora, os traders começam a arbitrar posições e produtos, e isso naturalmente trava um pouco o mercado. Quer dizer, um dia eles vendem, vendem milho, compram soja, o, o, hoje a relação soja-milho está ao redor de dois, é muito baixa, a rentabilidade do milho é o dobro da soja, né? A taxa de retorno nessa nessa relação. Então, é, vamos continuar plantando milho, eu penso, porque é, até o dia até o dia 31 é o, onde as principais regiões dos Estados Unidos têm a janela, vai é ser no dia 31. E as franjas norte do do Cinturão Oeste já já vence o dia 25. E ali tem as Dakotas, né? Que são a Dakota, é o quinto maior produtor da Dakota do... O sul é o quinto maior produtor de milho e a da quota do norte é o quarto maior produtor de soja dos Estados Unidos. E que nós vemos hoje o atraso nas, nas regiões mais produtivas. Isso certamente já afetou o potencial produtivo e nós certamente não teríamos uma safra cheia. Bom, hoje até já deu um desconto no, no rendimento, mas eu acho que vai ser muito mais abaixo e eu tenho grandes preocupações sim, sobre a safra americana. Eu muito acho bem. que nós não vamos ter uma safra tão grande quanto é, vieram as últimas previsões. E a soja também, os Estados Unidos aumentou a produção mundial de soja em 45 milhões de toneladas um acréscimo de 10,5 que nunca aconteceu na história então nós temos esse, esse, esse conjunto de fatores né, extremamente difíceis né, difíceis de ser solucionado em um ano, dois anos porque essa reposição naturalmente vai demorar muito mais tempo os preços deverão se conservar uma coisa que a gente está percebendo é que os prêmios continuam fortes também não é? É, a gente teve poucas incursões nessa área de, de preços, essa magnitude de preços, e todas as vezes que isso aconteceu, os prêmios estavam negativos. fora o ano passado e esse ano aqui, para mostrar a, a, a situação aguda que estamos vivendo de, de suprimento no mundo.
0: Muito bem. Obrigada, Liones, por responder à nossa audiência. Tem mais perguntas aqui para você, Juliana? Ou melhor, vamos para o Marco antes, pergunta que é do Filipeto Silvano, ele é presidente do Sindicato rural de Sorriso Mato Grosso, seja muito bem-vindo e é para você, Marco, final de setembro, vamos conseguir dar início no plantio ou com uma incidência de laninha pode ir, as chuvas podem atrasar?
2: Eu acho que eles cons ele consegue sim dar início né ao meia consegue dar início ao plantio o cerrado consegue de uma forma geral no entanto a, o que está se mostrando é que as chuvas só se regularizam de fato aquela regularização que a gente vê é mais para meados de outubro então não é uma ausência de chuvas mas as chuvas ficam muito irregulares até meados de outubro né então você pode ter um ou outro com sorte que plante cedo quando uma região vizinha ainda não então é é um ano de se olhar com muita calma esse início de safra, porque as chuvas não vão chegar tão cedo quanto foi agora, 2021. E como o produtor, a gente sabe, o retrovisor do produtor é só 12 meses, então qualquer uma ou duas semanas de atraso que tiver, eu vou falar ah, minhas chuvas estão atrasadas, estão atrasadas realmente com relação a 2021. Mas o que eu acho que ele planta, entre aspas, dentro de uma normalidade, ou seja, o Mato Grosso plantando, de fato, já no início de outubro, acho que isso acontece.
0: Ou seja, atrasa a chuva do final de setembro e empurra o plantio para o início de outubro.
2: Não, Kelly, acho que eu me expliquei errado. Eu, assim, eu acho que até planta... meu grande medo é acontecer algo muito parecido com 17. Quando você teve chuvas em setembro, todo mundo estatou o plantio... Aí você tem aquele início de outubro um pouco mais seco, porque as chuvas ainda estão irregulares, né? O sistema ainda está em irregulares. E aí você tem condições de fato para plantio, aquela condição plena para plantio só em meados de outubro. Então, de uma forma geral, porque os modelos hoje enxergam chuvas em setembro, não é uma ausência de chuvas em setembro. Então, eu acho que até volta a chover em setembro, mas não com aquela tipo igual foi esse ano, que começou a chover no começo de setembro e não parou mais, né? Então, eu acho que as chuvas vão ficando muito irregulares e o plantio vai andando meio de lado até meados de outubro.
0: Muito bem. Obrigada, Marco, pelos esclarecimentos. Isso? Pois
2: não. Não, só isso pode atrapalhar não a soja, mas pode atrapalhar a segunda safra, né?
0: Muito bem, muito bem. Obrigada, Marco, por complementar. <risos> Juliana, pergunta para você do Gimeno. E ele diz, como fica a questão logística nas entregas de fertilizantes para soja se houver uma postergação na decisão de compra? Ou seja, quem está deixando para comprar mais lá na frente está Receoso em relação a risco de não conseguir receber o produto. O que, que você acha?
3: Pode ter grande dificuldade, sim. É, tanto a questão logística de chegada desses produtos por navios, né? a gente sabe de toda a como está complexo nessa né, questão, com portos, com atrasos. Aqui no Brasil também, a média de espera, de tempo de espera de um ano, é em torno de 35 dias nos portos mais movimentados. Então, pode ter dificuldade nessa, nesse descarregamento do produto nos portos. E também, em relação ao transporte aqui no Brasil. A gente sabe que para a entrega de fertilizantes se usa muito o frete retorno. Então depende muito de como será a exportação dos nossos produtos agrícolas Se nós teremos caminhões suficientes voltando dos portos para as regiões do interior do Brasil Então não é um ponto aí, novamente de atenção em relação a essa questão logística se você está correto, isso tem impacto sim na entrega dos fertilizantes
0: Muito obrigada, Juliana Pergunta do Eric Taufer para você, Leonis Ele diz, vou segurar a venda 23 de soja e a questão é, é viável apostar em uma baixa para novembro em Chicago?
1: Não, não é viável. Apostar numa baixa não. Eu só digo que o brasileiro tem que vender sua soja no primeiro semestre, que é a, é a grande demanda do mercado está sobre a soja brasileira. Quer dizer, todos os agentes estão todos conectados em busca do produto. Depois é uma aposta, né? Porque a gente sabe que mais tarde já não tem a mesma a mesma logística, os portos já estão virados para milho. Né? Então, o Brasil precisa vender a sua soja é, no primeiro semestre. E, naturalmente, que tem, esse ano tem um contexto diferenciado, né? que isso pode acontecer. O que está que acontecendo também é que os tá, tá Estados Unidos estão aumentando muito a capacidade de processamento de soja. Né? Ontem é que a Cargila anunciou duas indústrias mais, já são 12 indústrias em construção até, até 2025. Aumentará em 30% o processamento americano. Isso, naturalmente, irá beneficiar o Brasil. O processamento, hoje, que são 62 milhões de toneladas, a capacidade estática, passará para 70 milhões de toneladas, 72 milhões de toneladas. Claro que vai diminuir bastante a exportação americana, até porque é, não tem mais crescimento de produção, porque a, a área está tá completamente esgotada né? as áreas de cultivo americano. Então, nós seremos muito privilegiados nessa essa condição futura, né, que isso agrega naturalmente mais valor à soja brasileira e a nossa demanda fica mais, vamos dizer assim, mais frequente durante todo o período, durante todo o ano. Eu quero lembrar também que o mundo importa 15 milhões de toneladas por mês, então não se pode perder essas etapas de consumo, porque o consumo deixa de, de consumir hoje e não vai consumir o dobro amanhã. Então nós temos toda esse, essa dinâmica do mercado que precisa ser compreendida, né, porque... Ficar esperando com a soja, o pessoal não, não percebe que às vezes perde etapas do consumo. E o consumo é muito dinâmico também, ele se estende aonde pode conseguir o suprimento. Então nós temos que focar dentro dessa parcimônia. Se o consumo é parcimonioso, nós também devemos ser parcimoniosos na, na escalada de vendas, entendeu? Não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso aí.
0: Marco, muita pergunta aqui chegando. A um, pergunta do Deimar é como vai ficar o clima para o início do plantio do milho verão para o sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, entre final de agosto a setembro? Alguma previsão que você já possa adiantar para a gente?
2: Eu acho que é um ano, é, estava até conversando isso hoje com alguns clientes do Rio Grande do Sul meu grande medo para o Rio Grande do Sul é um novembro novamente seco, né? Não é nem o início do plantio, acho que as condições vão estar boas para novembro e setembro... É, desculpa, agosto e setembro. O meu, meu grande receio é, caso a, a laninha persista um pouquinho, ela demore um pouquinho mais para ir embora, é, você pode ter um novembro um pouco mais seco, como foi esse último ano, né? Ou anos anteriores... Porque as chuvas consolidam totalmente na região do Cerrado e as frentes passam muito rápido pelo sul. Então, tomar um pouco de cuidado. E eu acho que é um ano onde que o produtor... Eu vou falar isso muito produtor não vai gostar, mas talvez é um ano de se apostar num plantio de milho um pouco mais tarde esse ano para tentar fugir dessas ondas de, de um novembro mais seco. O grande problema é tipo, quando você planta uh, o, milho, o milho mais tarde, você quebra um pouco aquela coisa do, da soja safrinha, né? Então, como que aconteceu esse ano, que muito produtor do Rio Grande tá tendo lucros bons com a soja safra, segunda safra, né, Leon? Vocês, né? Então, isso sacrifica um pouco. Então, eu acho que vai ter que começar a fazer conta... Mas é um ano que o setembro e o agosto e setembro vão ser muito bom de chuvas para o plantio, mas novembro nem tanto.
0: Legal. Só para não deixar os nossos cafeicultores desassistidos, eles são muito <risos> Muito obrigada pela audiência, cafeicultores. O pessoal do café quer muito saber sobre os riscos para a cafeicultura, como ficam as ondas de frio nas áreas cafeiras pergunta o João dos Reis Mazo ele diz, será que vai repetir igual foi em 2021? Muitos produtores da minha região vão desistir da cultura, diz o João, lamentando né, o que aconteceu no ano passado e torcendo também para que não se repita esse ano, obrigada.
2: Não, eu, eu também torço para que não tenha geadas tão severas quanto foi em 2021 né? que ela possa acontecer daqui 30 anos só como aconteceu uhum. Foi o intervalo entre os dias, mas a, o que eu vejo é um ano que o risco é grande, como todo ano é. Por enquanto, nada que possa trazer grandes é, alarmes nesse nesse curto prazo aí. Mas a gente vê ondas de frio chegando em julho novamente. Se elas vão atingir as, as regiões cafeiras, é um outro assunto para a gente conversar mais perto dos episódios como dessa semana. Mas
0: você disse pro Mas... milho que a chance de geadas era baixa, né, em relação a abrangimento.
2: Mas, Mas é baixa, pro, pro milho. Também? É que pra, pro café, é pro café, porque você joga o café para julho e é agosto também, né? Você tem junho, você tem julho, Sim. né?
0: perguntando para essa semana, Marco.
2: Não, essa semana não. Mesmo essa que... semana tá totalmente. Não, 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 não. Desculpa, acho que eu entendi errado, Kelly, Kelly Mil desculpas. Imagina, essa semana falou, não. não.
0: Eu, eu que coloquei mais uma pergunta na, no balaio.
2: Não, não. Tá. Então, essa semana não.
0: Muito bem. Obrigada, Marco. Vamos perguntar para Juliana, Lucas Vargas quer saber: os fertilizantes podem voltar a patamares do ano passado, Juliana? Ou seja, aquela escalada que a gente viu?
3: Bom, é, no ano passado nós vimos é, preços no início do ano. É, não tão Juliana, alto. deixa
0: eu te interromper, porque eu fiz a pergunta errada. O Lucas pergunta dos anos
3: passados, ou seja, antes da escalada, né? Então, tá bom. Bom, se você, Lucas, está esperando que os preços cheguem ali próximos ao de 2020, quando os fertilizantes chegaram próximos ao custo de produção, é claro que é possível, mas é pouco provável neste momento, tá? Isso... Para isso acontecer, precisaríamos de uma demanda praticamente nula no mercado, né, que os preços das matérias-primas também caíssem muito. É pouco provável que isso aconteça num curto ou médio prazo. Tá? Então, não devemos ver preços tão baixos, apesar de termos um horizonte um pouco mais otimista do que há dois meses atrás.
0: Vou fazer mais uma para você, Juliana. Pergunta do Thiago Marques de Varginha, Sul de Minas Gerais. Ele diz, está na hora de planejar a compra de fertilizante para plantio de soja neste
3: momento? Assim, eu sou uma adepta sempre do planejamento, é sempre a hora de planejar, de ficar é, atento aos fatores de mercado. É, sim, é um bom momento para começar a pensar nisso, até porque nós estamos vendo essa inversão na curva. Então, já se preparar para os momentos de compra, para absorver o máximo possível essa redução nos preços. Obrigada, Juliana. Comentário do
0: Diogo Peixoto dizendo que tem muitas empresas já vendendo semente de milho para safrinha 2023 teve uma alta nos valores da semente estamos para colher uma safra muito boa de safrinha será que a semente pode baixar vamos ver se alguém aqui quer responder mas a pergunta para você Leone, se quiser comentar a pergunta do Diogo fique à vontade se não já trago mais uma questão para você que é do Aloysio Bezuti e ele pergunta no Rio Grande do Sul já tem muito contrato de, de trigo de trigo na casa de R$ 110 reais por saca. É hora de travar o preço ou deixar em aberto? Para você, Liones.
1: A ah, do trigo, eu deixaria em aberto, não só do trigo, da soja, do milho. É um momento muito difícil. Eu tenho 60 anos de mercado, de agrícola, né principalmente voltado no mercado internacional, e esses momentos são muito difíceis. E difícil alguém que já sobreviveu nesses momentos, como eu, que sou mais. Né? O último. De, o último dinossauro do mercado. Então é o um momento para ter uma espera, não se apressar, né? não ser o que já está disponível, que já está quase vencendo em armazenagem, mas o restante é para prestar muita atenção, principalmente na, na troca, né? onde tem que ser compatível. E arriscar comprar um produto caro e depois não ter, embora exista a perspectiva de preços excelentes no futuro próximo, mas é uma aposta. E, então o melhor é evitar que se tenha esse, essa dor, né? Que normalmente acontece e o produtor fica muito angustiado com isso. Fazer um negócio Obrigada. back to back dentro de uma relação uh, sadia.
0: Obrigada, Liones. Pergunta para você, Marco do Diego Machado. Como será o verão 2023 no sul do Rio Grande do Sul? A previsão com esse laninho a gente pode ter algum cenário mais complicado?
2: Não, desculpa Keren, você me conhece muito bem eu não vou, eu me abstenho essa pergunta, porque o que eu falar agora vai mudar, nós estamos falando de mais de nove meses, nenhum modelo consegue pegar tão assim, e para mim, eu vou ser muito sincero, eu acho que a Laninha não persiste para 2023 ah, os modelos americanos que estavam intensificando, já mudaram a curva e já estão dando que a Laninha termina no final do ano Legal. então, qualquer coisa que eu falar agora eu posso errar muito forte
0: Vamos então para uma mais fácil, entre aspas. A pergunta Muito obrigado, aqui quero. É do,
1: Obrigado.
2: Imagina,
0: do Lorenzo Brandão, e ele diz: Marco, como estão as previsões de geada para sul de Mato Grosso do Sul?
1: Beijo. É
2: se for para essa semana está tranquila, já não tem nada. Mas para frente pode ocorrer alguma coisa lá em julho, mas aí já não tem tanta tanta né cultura ali na em julho.
0: Obrigada, Mar. Pergunta para você, Juliana, do Paulo Sartor: a compra de fertilizantes dos americanos está ou vai influenciar
3: nos preços brasileiros? A compra dos Estados Unidos sempre influencia no mercado internacional. É, o momento que eles mais compram fertilizantes é mais no início do ano, no primeiro trimestre, e isso não aconteceu da forma como nos anos anteriores. Então, acabou é, não contribuindo para uma maior demanda global de fertilizantes. Não devemos ver compras tão fortes ainda este ano tá, dos Estados Unidos já passou, assim, o período que eles mais costumam comprar. Legal, obrigada Juliana, e eu quero
0: dizer para vocês que o pessoal adorou esse encontro, a Cris e Ellen Buzanel, tá dizendo que essa live foi chique demais Gisela, que ótimo que você gostou Cris e Ellen. a gente fica muito feliz a Bia, tá dizendo que é um grande privilégio poder assistir a você Lione Severo, o Agrocaon tá dizendo, show de live grande presença de vocês quatro, muito obrigada, João Paulo Vieira está dizendo parabéns pelas informações, a Gene Lopes dizendo parabéns, excelente live e assim por diante muita gente aplaudindo e agradecendo eu também quero aplaudir e agradecer cada um de vocês, obrigada Lione Severo, obrigada Juliana, obrigada Marco voltem sempre, continuem com saúde, fazendo esse belo trabalho que fazem pelo agro brasileiro se quiserem, cada um tem um tempinho para sua consideração final, Lione, a palavra é sua
1: Bom, Kelly, eu agradeço também essa, essa manifestação dos vossos assinantes e foi um prazer estar com você, com a Juliana e com o Marco Antônio. E foi um momento bem agradável e eu gostaria que se repetisse muitas vezes. Muitas é felicidades, sucesso assim a vocês todos.
0: Obrigada, leones Volte sempre. Um privilégio recebê-lo,
2: Marco. Kelly, eu só tenho que agradecer e falar que quando a coisa é boa, passa rápido. Eu nem vi essa live passar <risos> para mim porque deu 10 minutos só de live. Então, com esse time aí, é, não tenho o que falar, eu só fico honrado cada vez do seu convite, muito obrigado e conte sempre com a gente aqui.
3: Obrigada da mesma forma, Juliana. Pessoal, foi muito gostoso ter esse momento aqui com vocês, agradeço também o convite e tenho um convite para vocês, né? no finalzinho desse mês, o Global Fert lança a sua publicação sobre o então é gratuito, fiquem à vontade para espiar lá no nosso site. Legal, vamos entrar em contato para a gente
0: espalhar mais informação por aí. Gente, obrigada a todos que estão aqui. O R.P. Souza está agradecendo por dedicar o tempo de vocês a trazer informações. O João está dizendo parabéns, foi muito bom, que ótimo time. O Bruno disse que já está esperando a próxima. O Osmar está dizendo que foi muito especial. O Stefanello está dizendo que são, somos gratos a estas lendas, muito obrigada. O Dirley dizendo que foi top, excelente, esclarecedor demais, disse a Schneider, grandes profissionais. Parabéns, tô só pela próxima e assim por diante. Agradeço demais, se cuidem, fiquem bem. Quem gostou da live, pode saber. Ela vai imediatamente Obrigado. agora para o feed e para todas as plataformas de podcast para o pessoal ouvir. Lione, você ia fazer um comentário?
1: Não, não, não. Agradecer apenas. Ah, então
0: tá bom. Gente, se cuidem, sintam-se abraçados, fiquem bem. Até a Olá. próxima, tchau.
2: Até, tchau. Bye, bye.